0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Anna.
1: Und ich bin Christian. Für uns beide geht es als Paar und als Singleberater jeden Tag um die Sache mit der Liebe.
0: Ganz genau. Mit diesem Podcast wollen wir über die Liebe aufklären. Deshalb räumen wir alle zwei Wochen für euch mit weit verbreiteten Liebesmythen auf und liefern euch die wissenschaftlichen Fakten. Dabei hilft uns auch all das, was wir in unserer Beratung so erleben. Und das Besondere an uns ist, wir sind nicht nur ein Mann und eine Frau, sondern auch alterstechnisch ziemlich weit auseinander.
1: Okay, also ich bin 59, das ist jetzt schon ein ziemlich gesetztes Alter, aber ich sage, für ein Paarberater ist das optimal, hat jede Menge Berufserfahrung und äh, hat also, ich sage das immer so salopp, schon die mindestens 200. Ehekrise erlebt.
0: Ja, damit kann man festhalten, Christian ist fast doppelt so alt wie ich, dafür aber auch Deutschlands dienstältester Singleberater mit einer sehr schönen Praxis in Berlin. Ich bin Singleberaterin aus Mainz coache hauptsächlich online, habe also sozusagen eine virtuelle Praxis. Um jetzt aber zum heutigen Thema, inwiefern habe ich Einfluss auf mein Liebesglück zu kommen? Christian und ich, wir nennen das ja übrigens heimlich Verantwortung, wenn wir von ja, ja, Einfluss ganz heimlich, auf die Liebe sprechen. Aber wir dachten uns, wenn wir das jetzt in den Titel schreiben würden, dann wird ja keiner zuhören. Ganz zu Beginn, Christian, erzähl vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, warum wir uns aber trotzdem für die erste Folge dann ausgerechnet dieses Thema ausgesucht haben.
1: Wir glauben so oft, dass mit der Liebe sehr reines Schicksal, ja, da seien irgendwelche höheren Mächte am Werke und die machen das alles und äh, machen das mit uns und wir selber können gar nichts beitragen. Ich glaube ja gerne, dass viele Menschen das so erleben. Wir sehen das anders, wir haben Einfluss und da wollen wir heute mal gucken, welchen Einfluss haben Singles, was können die tun? Ähm, und dann gehen wir über zu den Paaren. Was können die eigentlich tun, damit es besser läuft?
0: Ich finde ja auch das Tolle am Thema Einfluss auf die Liebe nehmen ist, dass es alle betrifft, die jetzt gerade zuhören. Denn wer beim Thema Liebe einschaltet, der macht das ja in der Regel, weil er oder sie auf der Suche ist oder glücklicher in der aktuellen Beziehung werden will. Und für beide haben wir heute was vorbereitet, wer jetzt also in einer Beziehung sich schon befindet und ähm, Gerne mehr über das eigene Liebesglück lernen möchte, der kann natürlich auch schon vorspulen. Wir verlinken das nochmal in den Show Notes und fangen jetzt aber erstmal an mit unseren Singles. Zu Beginn jedes Blogs haben wir uns übrigens auch was Tolles überlegt, nämlich den Mythenalarm. Wir möchten gängigen Mythen auf den Grund gehen, sie ansprechen und vor allem dann auch damit aufräumen, weil sie sich leider, wie wir finden, immer noch viel zu hartnäckig halten. Und das Fatale an diesen Mythen ist, dass sie bei denen, die sie glauben, zu gravierenden Verhaltensfehlern im Umgang mit der Liebe führen können, was wir ja auch tagtäglich bei unseren Klienten mitbekommen. Christian hat darüber sogar ein ganzes Buch geschrieben.
1: Ich habe sogar mitgebracht, es liegt hier. Es sind dann 37 Mythen geworden. Irrtümer über die Liebe, es ist, ich nenne das immer, die Erde ist eine Scheibe Problem, ja. Die Menschen glauben in der Liebe ganz besonders gerne an Mythen. Warum tun sie das? Weil sie so wenig Wissen haben. Es gibt unendlich wenig valides Wissen über die Liebe. Dafür glauben wir dann alles, was Hollywood sagt, alles, was die Deutsche Vorabendserie uns über die Liebe erzählt, und so weiter und so fort. Also. Mythen über die Liebe gibt es unendlich viele und wir wollen den einen oder anderen dann mal hier entzaubern.
0: Ganz genau. Heute reicht es für zwei. Einen für die Singles und einen dann für die Paare. Und wir beginnen jetzt mal mit dem ersten, indem ich auf unseren mythen drücke. Die große Liebe finden, das ist Schicksal. Christian, erzähl doch bitte mal, Wieso denken die Leute, dass das so ist? Wieso glaubt man an diesen Mythos?
1: Also ich glaube, jetzt muss man schon die alten Griechen schuldig sprechen. Also äh, das mit dem Schicksal, das geistert durch das Abendland, durch die abendländische Philosophie. Ich bin ja von Haus aus auch Philosoph. Das geistert durch unsere Kultur unentwegt, als wenn das völlig normal wäre. Also eines Tages schießt er aus dem Erdboden empor und steht vor mir. Und dann, dann habe ich ihn gefunden. Ich sagte dann immer so salopp dazu. Okay, kann ja sein, aber dann ist es ja am zweiten. Beispielsweise der Postbote oder der Paketbote. Bei den allermeisten Menschen, wenn sie denn jünger sind, klappt das durchaus mit dem ich habe ihn irgendwo spontan oder sie irgendwo spontan kennengelernt. Aber eben nur etwa bis zum 30. Lebensjahr und danach ist Schluss. Warum? Weil wir danach das werden, was die Soziologen sozial immobil nennen. Wir haben eine gute Arbeit, wir haben gute Freunde und wir haben wenig Zeit und jetzt sehen wir nur noch unsere besten Freunde. Und mal eben auf eine Fete nach Hamburg, wo wir 30 Singles kennenlernen könnten, ist nicht mehr. Dazu kommt, dass ja in dem Alter dann auch die allermeisten gebunden sind. Wir lernen auch nicht mehr mal so eben jede Menge Singles kennen, weil es die nicht mehr gibt. So, das muss einem klar sein, wenn man ein bisschen älter wird, also über diese magische Grenze 30 hinwegkommt. Nein, wenn ich nichts tue zum Kennenlernen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich überhaupt noch jemanden finde. Wir müssen also suchen. Früher musste man auch suchen. Was haben meine Eltern gemacht? Die sind tanzen gegangen, nicht zum Tanzen gehen, sondern um jemanden kennenzulernen.
0: Ja, das ist ja so das, womit sich einfach so viele Leute schwer tun, an sich und seiner Partnersuche zu arbeiten. Das können die meisten Menschen, die uns in der Praxis begegnen, erstmal gar nicht mit Liebe in Verbindung bringen.
1: Unromantisch sagen die dazu. Ja, das sei schrecklich unromantisch. Ja. Du bezeichnest
0: das ja auch gerne als diesen Dornröschen-Mythos, also sich finden zu lassen, bis der Prinz kommt und einen wach küsst. Und wenn ich meine Singles frage, wie sie sich das so vorstellen, den passenden Partner zu finden, dann kommt oft die Antwort, ja, im Supermarkt angesprochen werden oder ansprechen, das wäre so ganz schön. Also das ist jetzt sozusagen der moderne Dornröschen-Mythos. Und das finde ich ganz spannend. Und zwar nicht, weil es jetzt der Supermarkt ist, aber zu erwarten, dass der Mann oder die Frau auf einmal neben einem im Supermarkt an der Käsetheke steht und ähm, sich mit diesem Gedanken auch anzufreunden und dann damit auf das Schicksal zu vertrauen, das ist eben wie sich aufs Lotto spielen als einzige Einkommensquelle zu verlassen. Da kennt ja jeder die ähm, Gewinnchancen aus der Werbung. Es ist möglich, aber nicht einfach und in den meisten Fällen hält so eine Zufallsliebe auch nicht. Wie siehst du das?
1: Ich sage mal, die beiden größten Probleme, die das nach sich zieht. Das erste Problem heißt Mangel. Man hat dann einen unheimlichen Mangel. Man lernt kaum jemanden kennen. Dann empfindet man das auch und denkt, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir, ja, weil ich keinen mehr kennenlerne. Und dieser Mangel an Auswahl hat einen zweiten großen Nachteil. Der zweite große Nachteil heißt, ich nehme jeden ja, oder ich nehme jede. Und das ist ja logisch ne? Jeder der auch nur halbwegs passend erscheint wird dann zum nächsten groß zur nächsten großen Liebe erklärt und dann kommt es zu so einer Serie von ja anderthalb bis zwei Jahres Beziehungen das ist das was mhm. ich am häufigsten sehe als Singleberater ich frage die Frau die kommt ist 39 Na, wie lange sind denn ihre Beziehungen normalerweise und dann sagt sie, na ja so mh, anderthalb Jahre ne? anderthalb mhm. Jahre heißt, ein Jahr dauert das Kennenlernen, ein halbes Jahr das Auseinandergehen. Es wird nie eine stabile Partnerschaft. Dann sage ich noch, na ja, hm, eigentlich gar keine Beziehung. Was, keine Beziehung? Nein, sage ich, es ist ein Beziehungsversuch. Das nennt man Beziehungsversuch, er ist gescheitert. Von Beziehung sprechen die Soziologen erst ab etwa vier Jahre. Wenn wir vier Jahre zusammen sind, dann kann man sich sicher sein, jetzt ist eine innere Bindung entstanden. Also diese beiden Probleme sehe ich. Also den Mangel an Auswahl und dann eben die Folge, wir sind viel zu wenig wählerisch und nehmen dann jeden und dann haben wir diese Serie, diese lange Serie, ja, an Männern oder Frauen, die eben kommen und gehen und kommen und gehen. Schrecklich. Mhm. Also mhm. fühlt sich immer schrecklicher an, je älter wir werden. Also wenn wir so auf die 40 zugehen, dann wird das immer unangenehmer und zerrt in unseren Nerven. Und dann sagen die, oh nee, und das will ich doch nicht mehr. Ich sage, ja, dann müssen sie ihre Ansprüche hochschrauben. Und das wollen die nicht.
0: Das Problem ist ja auch, dass viele sich schwer tun, sich dann Hilfe zu suchen. Entweder in Form einer professionellen Beratung bei uns oder einfach auch nur ein Buch zu lesen, das einen ja einfach auch das ganze Wissen, was man über die Liebe haben sollte, da weiterbringt. Und ich hatte neulich sogar mal eine Klientin vor mir sitzen, die hatte richtig zu kämpfen, auch mit der Tatsache, dass sie überhaupt vor mir sitzt und hat das Ganze auch ja mit Prostitution verglichen. Das ist ein
1: hartes Wort.
0: Das bringt ähm, das auch so richtig auf den Punkt, wie schwer das für die Leute ist, das eigene Liebesglück in die Hand zu nehmen, die Sache mit der Liebe anzugehen und eben nicht auf das Schicksal, auf den F Zufall zu vertrauen. Tatsächlich habe ich aber auch noch niemanden erlebt, der sein Glück nicht gefunden hat, wenn er es bewusst angegangen ist. Was diesen Mythos auch noch bestärkt ist die Tatsache, dass eine Studie einer bekannten Suchbörse im letzten Jahr gezeigt hat, dass 67 Prozent aller Singles auch tatsächlich an die Liebe auf den ersten Blick glauben.
1: Aber mehr die Männer, ja? Also, die Frauen nicht so sehr. Ich muss jetzt, ich muss jetzt gerade die Frauen ein bisschen in Schutz nehmen. Männer glauben da viel, viel häufiger dran, dass das so ist, dass auf den ersten Blick schon der Blitz einschlägt. Und ich will jetzt erstens, dass den Männern in die Schuhe schieben und zweitens ja ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist so, ja. Männer glauben da mehr dran. Aber es findet eine Verwechslung statt. Das, was wir verwechseln, ist die Erotik auf den ersten Blick mit der Liebe. Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, brauchen sie 0,3 bis 0,5 Sekunden, um herauszufinden, ob sie den anderen erotisch begehrenswert finden. Und je länger ja. sie sich dann noch in die Augen schauen, desto tiefer ist die Liebe auf den ersten Blick. Das ist was absolut Mystisches. Das betone ich auch gerne in der Beratung. Ich sage, das ist doch unglaublich. Sie kommen so auf ein Fest, sie sehen am anderen Ende vom Raum einen Mann stehen, sie schauen ihn an, sie schauen in die Augen. Was passiert jetzt? Was jetzt passiert, ist völlig klar. Sie sieht in seinen Augen, oh, der begehrt mich und er sieht in ihren Augen, oh, sie begehrt mich. Die beiden haben noch kein Wort miteinander gesprochen und sie haben beide schon die Entscheidung gefällt, dass sie den anderen erotisch begehrenswert finden. Meine Güte, ich finde das absolut mystisch. Nur, Jetzt müssten die beiden noch ein bisschen miteinander reden, um festzustellen, ob sie auch zueinander passen. Weil die Zahl der Menschen, die zu uns passt, ja, ist gerade mal ein Zehntel so groß wie die Zahl der Menschen, äh, zu denen wir uns eben auch erotisch hingezogen fühlen können. Das ist sicherlich der Fehler, den viele heute machen, die Vertrauen der Erotik auf den ersten Blick. Der Erotik, die entsteht, wenn man einem Menschen begegnet und dann schauen sie nicht mehr hin.
0: Ja, und um ehrlich zu sein, ist das ja eigentlich Anziehung auf den ersten Blick und nicht Liebe auf den ersten Blick. 50 Prozent der Leute haben, aber die Liebe auf den ersten Blick, tatsächlich wohl übrigens schon erlebt.
1: Ich kann es mir gut vorstellen. Das ist auch wirklich was sehr, sehr Bewegendes, weil es ist ja ein ganz inniger Gefühlsaustausch, der da stattfindet. Ohne jedes Wort. Die beiden stehen an zwei Enden vom Raum. Sie sehen sich erst einmal. Sie tauschen über Blicke Gefühle aus. Das ist was spezifisch Menschliches. Das haben andere Lebewesen in der Form nicht. Und es geht tief, tief, tief in unsere Emotionen hinein. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass es darauf ankommt, dass wir nach dem der Blitz eingeschlagen hat, vielleicht mal genau hinschauen sollen, ob der andere sich wirklich eignet, die andere sich eignet. Ich sage mal so, die Männer schauen ohnehin nicht hin. Ja? Die Männer schauen hm. nur, sieht
0: nicht sie so gut genau.
1: aus, ja? ist sie nett zu mir, oh ja, dann nehme ich sie. Das Hinschauen machen die Frauen, die schauen genauer hin, die wollen genauer wissen, ist es der Richtige, passt der auch zu mir. Ich sage mal, ein Glück, dass die Frauen ein bisschen genauer hinschauen und tröste dann immer die Männer, die zu mir kommen, die paar Männer, die zu mir kommen, zu mir kommen hauptsächlich Frauen, und sag, na ja. Seien Sie froh, sie hat festgestellt, Sie passen nicht zueinander, also das ist doch gut, also suchen Sie sich die Nächste. Die Männer schauen nicht so im Detail hin, sondern äh, lassen sich von der äußeren Schönheit gerne blenden, ist ja auch in Ordnung, die Frau darf ja gut aussehen, im Augen des Mannes, aber das reicht doch nicht her und nicht hin, um äh, ein, ein, ein Leben über Jahrzehnte zusammen zu verbringen, da braucht es viel mehr charakterliche Übereinstimmungen. Ähm, Ziele, Lebensziele, will man Kinder und so weiter. Das alles thematisieren viele Leute gar nicht mehr. Die reden nur noch über den letzten Urlaub. Ja, ich war in Vietnam. Ah, toll, toll, toll. Ja, oder was weiß ich, Oberflächlichkeiten aller möglicher Art. Das reicht nicht her und nicht hin.
0: Ja, über die Partnersuche machen wir dann auf jeden Fall nochmal eine Extrasendung. Aber lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen, was ist denn genau dieses Fatale an diesem Mythos? Und warum sollten wir denn jetzt eigentlich Einfach für alle mal abhaken.
1: Wir haben Einfluss auf unser Leben. Und ähm, ab einem gewissen Alter heißt das ab auf die Suche. Punkt. Ja, Und auf die Suche heißt, wir gehen dahin, wo Singles sind. Und wo sind die Singles? Na gut, zugegeben, die sind heute eben zum Großteil im Internet und suchtbar eben im Internet. Wir dürfen auch gern zu Single-Veranstaltungen gehen, auch da hat man eine gewisse Auswahl. Wir müssen Auswahl haben. So, das ist der erste Schritt. Aber der zweite ist dann natürlich, und dann müssen wir genau hinschauen genau hinschauen. Ich sage mal, der Unterschied zwischen uns, es gibt ja auch noch die Flirt-Trainer, ja? die Flirt -Trainer, die bringt den Frauen bei, wie gehe ich in eine Kneipe und wickel fünf Männer um den Finger. Ich sage mal, was will eine Frau mit fünf Männern? Aber na gut, okay. Der entscheidende Punkt ist aber der, welcher von den fünf ist der richtige? Das müsste die denen beibringen. Und das ist unser Job, das ist das, was wir machen. Also das Flirten ist das eine, das Daten ist das andere. Aber der entscheidende Punkt ist doch herauszufinden, wer passt denn überhaupt?
0: Zu Und das heißt im ersten Schritt bewusste Verantwortungsübernahme.
1: Ja, also wir müssen verstehen, was da passiert. Wir müssen verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir uns erotisch hingezogen fühlen, sondern darum geht, ob der andere von seiner Art zu uns passt. Und nicht äh, ach ja, da ist ein Gefühl, dem muss ich jetzt nachgeben. Nein, muss ich nicht. Ich kann nur erst Mal mit dem anderen reden und herausfinden: Moment mal, passt denn der überhaupt zu mir? Zu dem Punkt müssen wir kommen, sonst übernehmen wir gar keine Verantwortung und dann wird es eben irgendwann schwierig. Wer 38, 39 ist noch nie eine langjährige stabile Beziehung hatte, der neigt dazu, dass es ihm doch ja, zunehmend schlechter geht. Mhm.
0: Oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland -ticket. Ja, also was mir in der Beratung dazu auch immer wieder auffällt, meine Klienten sitzen ganz ambitioniert und begeistert vor mir und sagen, dass sie jetzt unbedingt die große Liebe finden wollen und bereit sind, auch alles dafür zu tun. Die Absicht ist also auf jeden Fall da. Und trotzdem gibt es dann einige, die mir dann im nächsten Gespräch vom One-Night-Stand am Wochenende berichten. Und hier fehlt einfach die Übereinstimmung zwischen Absicht, also ich will die große Liebe finden, und Handeln. Ich verhalte mich also dann auch so und starte eben nicht bei nächster Gelegenheit eine unbedeutende Bettgeschichte, die mich von meinem eigentlichen Ziel abbringt. Das ist ja so, als hätte man die Absicht, auf der Autobahn schnell von München nach Hamburg zu kommen und dann aber doch ständig abzufahren, weil es auf der Landstraße ja eigentlich auch ganz schön ist. Und für diesen Fall will ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt gerne noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Ganz wichtig ist es, wenn wir von Verantwortung sprechen, immer an der absoluten Grundlage anzusetzen, an unserer Haltung. Unsere Haltung bestimmt sowohl unsere Absicht als auch unser Verhalten. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann kann das mit der Partnersuche auch nichts werden. Deshalb mein Tipp an alle Singles. Seid ehrlich mit euch selbst und fragt euch auch immer wieder, trägt das, was ich momentan tue, wirklich dazu bei, einen Partner fürs Leben zu finden. Und da kann ja jetzt jeder für sich selbst mal schauen. Stellt euch also Fragen wie, weiß ich eigentlich, wen ich will und wen ich nicht will? Suche ich an der richtigen Stelle? Gebe ich die richtigen Signale? Stelle ich meinem Gegenüber die richtigen Fragen? Und mache ich denen, die ich kennenlerne, auch klar, dass ich was Ernstes suche? So Christian, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein praktischer Tipp von dir.
1: Also was ich Singles am meisten wünsche. Ja? ja, ist, dass sie nicht losziehen für ein Date mit dem Ziel, heute möchte ich einem anderen gefallen. Die meisten wollen gefallen, die Männer wollen den Frauen gefallen, die Frauen wollen den Männern gefallen, sondern dass sie erstens sie selber sind, sei du selbst, so wie du bist. Such jemanden, der dich so liebt, wie du bist und versuch nicht jemand zu sein. Toller Tipp. Aber zum anderen, die innere Haltung müsste sein, ich bin heute total neugierig, jemanden kennenzulernen. Ich bin total gespannt darauf, einen anderen Menschen wirklich, wirklich kennenzulernen. Diese Haltung, die führt dazu, dass Dates schön sind. Auch wenn sie nicht immer so ausgehen, dass man sich verliebt, dass man ein zweites oder drittes Date hat. Aber äh, diese innere Haltung, das finde ich das Allerwichtigste.
0: Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil und widmen uns denen, die in einer Beziehung oder einem Beziehungsversuch leben. Und auch hier starten wir
1: mit einem Mythos. Nach drei Jahren ist nun mal aus jeder Beziehung die Luft raus. Boah, Erst nach drei Jahren, das ist ja gar nicht meine Güte. Andere sagen, nach einem Jahr ist schon immer die Luft raus. Und im Grunde ist ja auch klar, warum das so ist. Ich habe ja gesagt, ein Jahr dauert das Kennenlernen. Ja, wie wir anderen. ja jetzt wissen
0: ist es ja nach drei Jahren auch erst langsam eine Beziehung.
1: Das kommt drauf an, weil wenn es der Falsche ist, also wir haben ja nun gerade darüber gesprochen, ne, man sollte ja den Passenden wählen, wenn es der Falsche ist, dann ist nach einem Jahr im Grunde die Luft raus, dann geht es jetzt bergab mhm. und da ist noch nichts zu machen. Worüber wir reden, jetzt reden wollen, ist die Frage, wir haben wirklich jemanden gewählt, der gut zu einem passt, wo es Übereinstimmung gibt, charakterliche Übereinstimmung, Ähnlichkeiten gibt, ähnliche Ziele gibt ähnliche, vielleicht auch ähnliche Tüchtigkeit sage ich oft, ne, im beruflichen äh, ist auch sehr hilfreich. So, und jetzt, dann ist natürlich nach einem Jahr äh, alles andere als die Luft raus, sondern dann mh, hat man den anderen wirklich mal kennengelernt und weiß genau, wie er ist und naja, jetzt kann man natürlich in die Versuchung kommen, äh, die Liebe zu vernachlässigen. Das wäre jetzt meine Hauptthese für den zweiten Teil, also wir vernachlässigen den anderen und äh, schaffen es dadurch, dass nach, ja, nach drei Jahren dann die Beziehung langweilig ist. Das ist ja so gesehen kein Mythos. Das kann ja passieren, aber das ist eben kein Automatismus, sondern es ist gemacht. Wir haben das gemacht. Wir haben hm. die Verantwortung nicht übernommen. Wir haben nicht gesagt, oh ja, oh ja, oh ja. Ich kümmere mich weiterhin so wie in den ersten zwölf Monaten. Ja, man hat das ja oft. Da, da werden pausenlos Liebes-SMS geschrieben. Mhm. Da wird Unglaubliches gemacht und getan. Jo, und wenn der andere dann mh, gefühlt in Sack und Tüten ist, ne, oh ja, jetzt läuft sie mir nicht mehr davon, typische Männerhaltung, ja, dann äh, fängt die Lieblosigkeit an. Ja. Die Lieblosigkeit ist das Problem, nicht die drei Jahre.
0: Das heißt, wir wissen ja eigentlich alle, wie das geht.
1: Ja, eigentlich wissen wir das alles sehr, sehr, sehr genau, weil wir es in der Zeit der Verliebtheit gemacht haben. Dann gibt es wirklich Menschen, die machen das nur in der Zeit der Verliebtheit. Danach denken die, nö, auch meine Beziehung, uff, ja, ach, da möchte ich mich eigentlich gar nicht kümmern. Das ist etwas, was bei mir sehr viel vorkommt in der Beratung. Die Lieblosigkeit ist das Hauptproblem. Und wenn man mich fragt, was, was muss ich tun, damit meine Liebe hält, über die drei Jahre, also nach drei Jahren sich noch gut anfühlt. Oder in meinem Fall, wir haben ja 20 Jahre hinter uns, meine Frau und ich. Glückwunsch. Wow. Ja. Ja, wir freuen uns immer noch, Toll. dass wir so glücklich sind. Ja, 20 Jahre ist eine lange, lange, lange Zeit. Finde ich nach wie vor auch eindrucksvoll. Fühlt sich auch anders an als nach drei Jahren, viel vertrauter natürlich, wenn wir die Kurve kriegen wollen, wenn es länger dauern soll, wenn wir mehr wollen und wenn wir auch wollen, dass es nach drei Jahren nicht so uh, Bildhor-mäßig sich anfühlt, nicht so ausgelutscht, nicht so so lieblos anfühlt, dann würde ich sagen, gibt es zunächst einmal zwei ganz einfache Regeln. Die nennt der berühmte Partnerschaftsforscher John Gottman die Check-In-Regeln, wie checke ich jeden Tag in beim anderen, ne, dass ich mhm. weiß, wie es ihm geht. Also erstens, wie geht es dir? Ein Mann, der sich nicht dafür interessiert, wie es seiner Frau geht, der hat schlechte Karten. Mhm. Und mir hat natürlich das Gleiche, die Zahl der Frauen, die nicht wissen wollen, wie es ihren Männern geht, ist allerdings sehr überschaubar. Es ist eher ein Männerproblem. Und die zweite Frage heißt, was kann ich für dich tun. So, und das bitte einfach jeden Tag. Jeden Tag. Schon schon die erste, der erste Punkt, wie geht es dir? Ich habe Paare die schaffen es eine ganze Woche, sich diese Frage nicht überhaupt nicht zu stellen, sondern von Montag bis Freitag arbeiten die konsequent die Checkliste ab. Also die andere Checkliste, diese diese To do Liste, mhm. ja. To do, to do, to do, to do, to do. Zwei Kinder, zwei Karrieren, ganz viel los, ganz viel zu machen. Und dann arbeiten sie diese Liste ab. Äh, und die Frage, ähm, sag mal, wie geht's denn dir, Schatz? Die wird gar nicht gestellt. Mhm. So, Montag bis Freitag, ja. Nicht erfahren, wie geht's dir? Was passiert am Samstag? Die meisten streiten sich dann einfach. Die meisten streiten sich, dann kommst du zum Samstagsstreitchen, Ich nenne das ist den Samstagstreit. Ist sehr auffällig. Also, sobald ein Paar erzählt, sie streiten sich samstags. Äh, besonders gerne. Dann sage ich, na ja, wie war denn die Woche davor? Und dann stellt sich heraus, sie haben es eine Woche lang nicht geschafft, über ihre äh, Befindlichkeiten zu reden, über ihre Gefühle. Wie geht es uns? Haben wir Stress? Ähm, was auch immer es ist. Das ist sicherlich das ähm, Gefährlichste, was wir sehen, mhm. dass wir ähm, wirklich den Menschen, den wir wirklich lieben, ja, und mit dem wir Kinder haben, mit dem wir eine Familie gegründet haben, dass wir denen ein... Ausmaß vernachlässigen, wie wir eigentlich andere Menschen überhaupt nicht vernachlässigen. Weder unsere Kinder, äh, nicht mal die Freunde vernachlässigen mhm. wir in der Regel so sehr. Wir sehen sie nicht so oft, aber wenn wir sie sehen, dann hey, wie geht's dir? Zumindest bei Frauen. Hey, wie geht's dir? Bei Männern ein bisschen oh ja, robuster, sagen wir jetzt mal. Ja? ja. Das ist sicherlich das, was in der Beratung am meisten auffällt. Dieses zu wenig sich überhaupt interessieren wie es dem anderen geht.
0: Super, das waren ja jetzt zwei sehr konkrete Tipps von Christian. Zwei Fragen. Einmal, wie geht es dir und was kann ich für dich tun? Das sind meiner Meinung nach auch super machtvolle Fragen und auch wirklich einfach in den Alltag zu integrieren. Und sie passen auch perfekt zu meinem Tipp. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, ein einziges Wort, Freundlichkeit. Und wer sich jetzt fragt, was bedeutet Freundlichkeit? Wie kann ich freundlich sein? Der hat ja jetzt eben diese zwei Fragen die Freundlichkeit ausdrücken. Und ich würde gerne mal erklären, warum funktioniert das? Weil alles, was wir tun, eine Auswirkung hat. Und das zeigt sich besonders in einer Beziehung ganz schnell. Der Partner ist ja unser bester Spiegel. Wie gesagt, am Anfang wissen wir noch ganz genau, wie wir eigentlich am anderen Interesse zeigen. Wir schauen auch gerne mal über das eine oder andere hinweg. Und irgendwann dann schleicht sich tröpfchenweise immer mehr Kritik ein und die Spirale beginnt so ihren negativen Trend. Wenn man aber immer ein bisschen mehr freundlich ist, als man es gewohnt ist, dann wird man auch freundlicher wahrgenommen und man bekommt selbst mehr Freundlichkeit zurück. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, würde ich jetzt mal sagen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen und man muss in diesem Fall auch selbstverantwortlich in Vorleistung gehen was ja unserem Stolz nicht unbedingt immer passt. Dann denken wir, na ja, der andere hat ja jetzt auch nicht den Müll rausgebracht, dann muss ich das auch nicht tun oder der hat mir auch keine Blumen mitgebracht, dann muss ich auch nicht extra freundlich sein. Aber das beginnt wirklich bei uns. Und wenn man anfängt, sich da vorbildlich zu verhalten, Vorbild zu sein und diese Freundlichkeit trainiert, dann macht sich das auf verschiedenen Ebenen bemerkbar. Und das funktioniert zu Beginn einfach super in Form von interessierten Fragen, indem man anfängt, sich für den anderen zu interessieren. Und da hilft ein einfaches, wie geht's dir? Also ein ehrlich gemeintes, wie geht's dir? Und was kann ich für dich tun? Christian, was gibt's denn dann noch für Ebenen, auf denen man da anknüpfen könnte?
1: Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt. Nun haben wir ja das Thema mit den ne, drei Jahren. Ne? Wird dann nicht jede Beziehung langweilig. Ich führe jetzt noch mal ein bisschen die Wissenschaft ein. Ich habe den John Gottman schon mal zitiert. Er ist nun mal der berühmteste Forscher, Partnerschaftsforscher der Welt, der seit, der seit Jahrzehnten geforscht hat über Liebe. Und ähm, jetzt muss man noch dazu sagen zum, zum Stand der Forschung. Es ist ja so, es hat nie Forschung über die Liebe gegeben. Wir haben im 19. Jahrhundert eine riesige Welle von Forschung in der Chemie. Wir haben dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Physik. Wir haben in vielen Bereichen Unglaublichste Erkenntnisse angesammelt, aber nicht in der Liebe. Es gab keine Forschung zu Liebe. Die erste relevante Forschung zu Liebe, die überhaupt entsteht, entsteht in den 70er Jahren. Warum in den 70er Jahren? Weil in den 70er Jahren in den USA wie auch in Deutschland Scheidungsgesetze erlassen wurden und die Liebe ein Kind der Freiheit wurde. Zu der Zeit beginnt die Forschung zu Liebe und die ersten relevanten Forschungsergebnisse haben wir etwa im Jahr 1995. Das ist 25 hm. Jahre her. Das ist gar, nahezu nichts. Jeder. Ich kenne einzelne Forschungen, die sind gerade erst mal zehn Jahre alt, So, die wirklich relevant sind und tolle Ergebnisse erbracht haben. Also ich nenne das Jahrhundert, in dem wir leben, dann auch gerne das Jahrhundert der Liebe. Wir werden sehen, dass wir in diesem Jahrhundert lernen wie Liebe ist, wie Liebe funktioniert und dass wir nicht mehr auf die Mythen vertrauen. Und eines der wichtigsten Ergebnisse der Forschung von John Gottman lautet, nach drei Jahren ist eine Partnerschaft glücklich und stabil, wenn die Zahl der positiven Erlebnisse mit dem anderen fünfmal so groß ist wie die der negativen. Eins zu fünf, Punkt. So, das ist schon alles. Das ist reine Mathematik. Gottman ist Mathematiker im Grunde. Er berechnet das. Was zählt äh, nun auf die Plusseite? Ja, wir haben die Minusseite. Ich habe hier das vor mir liegen. Da ist so ein Kästchen, no, ein Kästchen und ein Minus und die Plusseite. Fünf Kästchen mit fünf mal Plus drin. Wenn wir verliebt sind, haben wir wie viel mal Plus? Anna, wie viel war es bei dir?
0: Eine Million. <lacht>
1: Eine Million, sagt er, ist ja klasse, ja. Ich hätte jetzt bei mir und meiner Frau gesagt 15 bis 20, aber eine Million toppt ja jetzt alles. Aber das ist so, ja. Wir sind, wir sind einfach so begeistert vom Anderen. Wir wenden uns ihm positiv zu. Er wendet sich uns positiv zu, also ist die Plussäule riesengroß. So, Paare, die zu mir in die Paarberatung kommen, haben eine Plussäule, säule die... Verglichen mit der Minus, die ist nicht mehr eine Million, sondern die ist eins oder zwei. Das ist im schmerzhaften Bereich. Fünf ist das, was gefordert ist. Was zählt nun dazu? Also, es zählt dazu jedes gute Wort, das wir für den anderen haben. Ja, Keine Kritik, Kritik ist ja links beim hm. Minus, ja? sondern jedes gute Wort. Am Ende eines Tages kommt es darauf an, dass ein Paar sich nach einem anstrengenden Tag bestätigt, wie gut sie es geschafft haben. Und nicht, äh, da war das und da war jenes. Ja, da war das und jenes, aber wie gut mhm. haben wir es hinbekommen. Und was auch zählt, ist, dass ein Paar am Ende eines anstrengenden Tages sich gerne mhm. aneinander kuschelt. Ich habe jetzt noch nicht vom Sex geredet, der darf auch stattfinden, aber sich gerne aneinander kuschelt. Dass das Paar sich gerne küsst, wenn es auseinander geht, dass das Paar sich gerne küsst, wenn es wieder zusammenfindet, dass es sich gerne umarmt. Also die alltäglichen, zuwendung, körperlichen zuwendung sind ungeheuer wichtig.
0: Ja, genau, da sind wir ja auch wieder bei Gottmans Check-In. Also damit ist ja ein Ritual gemeint, beispielsweise sich bei der Verabschiedung morgens einen Kuss zu geben und einen, wenn man sich abends wieder ja. sieht.
1: Und da gibt es ja eine Regel sogar dafür. Ja, Wie lange dauert der morgendliche Kuss?
0: <lacht> ja, also ich weiß es natürlich. Das ist der berühmte Six-Second-Kiss.
1: Have you had your... Was sagt er? Ich glaube, Six-Second-Kiss. Genau. Ja, also der Sechs-Sekunden-Kuss. Ja, weil ein Küsschen und ein Sechs-Sekunden-Kuss das mhm. trennt Welten. Und äh, wir haben ja gesagt, dass was Paare es schwer macht, ist die Lieblosigkeit, die einzieht Und äh, das Küstchen ist die Lieblosigkeit schon. Ähm, das findet erst nur auf dem Mund statt, später dann auf die Waage und dann irgendwann gar nicht mehr. <lacht> Aber der sechs sekunden kurs das ist natürlich wirklich was völlig anderes. Und ähm, zum sechs sekunden kurs passt der zweite Hinweis beim Umarmen. Wie lange sollte man sich umarmen? Ja, sieben Sekunden. Und das sollten Sie siebenmal am Tag machen. Sieben mal sieben sind 49. 49 Sekunden. Ich kenne kein Paar, das das je geschafft hat, sich siebenmal am Tag sieben Sekunden zu umarmen. Es ist auch nur ein Ziel, aber kein Paar kann behaupten, es liegt an der Zeit. Die Zeit mhm. kann man sich nehmen. Es geht um die Verbundenheit, das Verbundenheitsgefühl ja. zu stärken. Wenn wir das tun, dann sind wir nach drei Jahren noch ziemlich glücklich. Und jetzt müssen wir doch den Bogen zum Sex noch finden. Und der Sex ist gut. Das ist der Punkt, ja. Es gibt ja immer die Theorie, der Sex würde automatisch Mensch, schlecht. Jan,
0: das machen wir doch in der nächsten
1: Folge. Ach, nächste Woche. Nein, in 14 Tagen. sowas doch. Also, ähm, beim nächsten Mal, ja, ist äh, so verabredet, äh, wird es darum gehen. Ähm, ja, ich wollte es schon mal betonen, weil viele sagen, dass es automatisch wäre. Nein, wir müssen wirklich uns für den anderen interessieren und wir müssen auch wirklich uns noch die Nähe des anderen wünschen, auch eben beim Begrüßen verabschieden. Umarm, das ist eben ja alles die Plus-Säule, dann ist die Sexualität auch gut.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir richtig tolle Tipps und auch schon viel mehr, als wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Und damit können wir jetzt auch zum Schluss kommen. Wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach viel Erfolg für ihr Liebesglück und dass sie die Sache mit der Liebe jetzt auch aktiv in die Hand nehmen. Sieben
1: mal sieben Sekunden, würde ich sagen. Das wäre der <lacht> Tipp für die nächsten 14 Tage. Sieben mal sieben Sekunden umarmen. Sollten alle mal probieren und gucken, ob das wirklich ist.
0: Und ja, da sind wir doch gespannt auf die Erfolgsmeldungen, oder? Wenn das sieben mal sieben seine Wirkung zeigt, da freuen wir uns immer auf ja positives äh, positive Rückmeldungen. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback jeder Art. Und ähm, was wir gerne ab der nächsten Folge einführen wollen, ist die Beantwortung einer Zuhörerfrage. Alles, was euch zur Sache mit der Liebe einfällt, das wollen wir gerne hören und beantworten und damit euch helfen, aktiv zu werden und die Liebe in die Hand zu nehmen. Sendet eure Fragen dazu gerne an liebe .de. Den Kontakt dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes und in unserer nächsten Folge geht es dann um das Thema Sex. Denn wir behaupten dann, kein Sex ist auch keine Lösung. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen bis dahin. Tschüss. Macht's gut.